0: Irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Meus amados, é um prazer nesta manhã do dia do Senhor estar aqui falando da Palavra de Deus, devemos lamentar a não termos o culto público, não podermos estar congregados, todos nós aqui, a comunhão dos santos. O culto público é o momento do encontro de Deus com o seu povo, é um momento singular e nós louvamos a Deus pelas tecnologias, mas nós somos conscientes de que nada pode substituir a adoração corporativa do povo de Deus. Em momento oportuno eu estarei é, estudando com a igreja melhor estes assuntos do culto público mas vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã para meditarmos na Santa Palavra do, do Senhor. Então, é, vamos orar mais uma vez, nos preparando para a, a ouvir a Palavra do Senhor sendo anunciada. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus bendito, Deus eterno, digno de todo louvor, glória e adoração, eis nos aqui diante do Senhor, neste dia teu, pedimos a tua graça, ó Pai, pecadores somos, dependemos da tua misericórdia. Abençoa, ó Pai, esse momento, abençoa esse dia teu, que seja um dia de edificação, de crescimento espiritual e que somente o nome de Jesus seja exaltado neste dia, fortalece a tua igreja em meio a esse, esse distanciamento, em meio a essa ausência do culto público. Abençoa cada irmão, abençoa cada família da tua igreja. Abençoa, Pai, esta igreja local, esta cidade. Venha o teu reino aqui, ó Pai, sobre esta cidade de Alagoinhas, alcança vidas aqui para o Teu Evangelho, que assim, ó Pai, o Teu reino avance mais em mais em nossos dias, mesmo em meio a esta crise toda. Assim, ó Pai, cumpre os Teus propósitos nas nossas vidas e nesse momento, ó Pai, nos edifica, nos encoraja, nos exorta também pela Tua Palavra, nos recebe por meio do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo no nome de quem oramos e te bendizemos. Amém. Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 a 3. Nossa palavra hoje será em Apocalipse 1, do versículo 1 ao versículo 3. Peço que aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, abram para estarmos lendo e, depois, ouvindo a exposição desses três versos. Apocalipse 1, do verso 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas pois o tempo está próximo. Meus irmãos, o que entendemos quando ouvimos a palavra apocalipse? É claro que em dias como estes que estamos vivendo, até mesmo as pessoas são despertadas em meio a catástrofes naturais que têm se abatido sobre o mundo e o nosso país, também sabemos de guerras e rumores de guerras. Então, diante de tudo isso, as pessoas voltam a pensar em temas apocalípticos. Elas até têm uma curiosidade, mesmo as pessoas não cristãs, mesmo as pessoas que não, se, não servem o Deus das Escrituras, nós percebemos uma curiosidade e um interesse no tema do fim do mundo, do apocalipse. E as pessoas ouvem, é, leem livros, assistem filmes, e, e até mesmo as notícias que estamos tendo aí com muita atenção, e até mesmo muitos que não são cristãos assumem que esse é um tempo que tem ares aí de, de fim dos tempos. Mas, irmãos, a, a apocalipse é a palavra revelação que é a primeira palavra aí do texto que lemos, revelação de Jesus Cristo. Então, essa palavra tem o significado de desvendar, de tirar o véu. Então, não é o que as pessoas acham que Apocalipse é para esconder. O senso comum diz, então, que o livro do Apocalipse é um livro para confundir, para esconder. E é bem verdade que havia um propósito nessa linguagem que aos servos de Deus compreendessem e ocultarem em certa medida. Mas a palavra revelação nos dá a entender que o propósito maior do Apocalipse é revelar, é trazer à luz, é fazer conhecido a vontade de Deus para os últimos dias, para os nossos dias, para esse intervalo de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Então, Deus revela a nós. Não andamos tateando como cristãos. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Então, esta revelação ela é de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo. A palavra de Deus trata sobre Jesus Cristo. Ele é o centro da Escritura, ele é a palavra de Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus bendito que se fez carne, que assumiu a nossa natureza. Então, meus irmãos, essa palavra, essa revelação é sobre Jesus o salvador, o juiz. Ele irá voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, esta revelação é dada por Deus, o Pai, a primeira pessoa da trindade, a Deus, o Filho, a segunda pessoa, que entrega por meio de um anjo a João, e João entrega a nós, a igreja, os servos de Deus. Então, revelação ou apocalipse é uma espécie de profecia. Deus está se comunicando. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus está nos dizendo o que há de acontecer nestes últimos dias. Deus está dizendo aquilo que ele haverá de cumprir nestes últimos dias. E estas coisas já começaram a acontecer. Desde a primeira vinda de Cristo. Tudo aquilo que Daniel, Ezequiel, Isaías profetizou no Antigo Testamento, todas essas coisas já começaram a se cumprir. Da perspectiva do Novo Testamento, o reino de Deus está próximo, na verdade, já é chegado. Então, há uma conexão do Apocalipse de João com as profecias do Antigo Testamento. E João, no Apocalipse, nos mostra que estas coisas iniciaram a acontecer já nos seus dias, na igreja apostólica. Meus irmãos, então, com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o reino que o profeta Daniel profetizou foi inaugurado. O reino de Deus. É por isso que nós oramos e somos ensinados a orar diariamente, segundo o modelo da oração do Senhor. Venha o teu reino. E esse reino já veio, mas ele está avançando cada vez mais. O evangelho está sendo pregado. Então, o que João traz aqui é a palavra de Deus. É o testemunho de Jesus. Essa mesma palavra, irmãos, falou a igreja apostólica. E essa mesma palavra fala a nós hoje, é a mesma palavra. E o nosso dever é ouvir e guardar a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é preciosa para nós mas sabemos que a palavra de Deus, ela, como a verdade que ela é, ela revela o nosso pecado, a queda, a verdade de que estávamos em Adão, que este mundo é caído, que este mundo está passando, que este mundo jaz no maligno e que ele será destruído para ser renovado, para dar lugar ao novo céu e à nova terra. E então, essa mensagem é anunciada nas Escrituras. Mas alguém pode dizer, alguém que não ama Jesus, como pode ser feliz alguém que lê a Bíblia? Como pode ser bem-aventurado alguém que é forçado a considerar o destino eterno dos homens, sabendo que muitos se perderão? Que este mundo passará por uma transformação, por meio do fogo? Como ser feliz? E muitos dizem, não, os crentes são pessoas depressivas. O Deus da Bíblia é um Deus, um Deus mau, muitos afirmam isso um Deus que odeia a humanidade, que vai punir a humanidade. Mas no verso 3 aí nós vemos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, nela nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado os que ouvem, os que guardam, feliz porque Deus está falando, Ele fala nas Escrituras. E nós que recebemos esta palavra somos felizes, somos bem-aventurados. É o nosso dever, irmãos, ouvir a palavra de Deus, guardar essa palavra. O mundo vai dizer que esta palavra, que para nós é libertação, é prisão. O mundo vai dizer que é uma palavra que vai contra a alegria e a felicidade dos homens, mas isso não é verdade. Jesus Cristo é a nossa alegria, a nossa bem-aventurança, o nosso consolo na vida e na morte. Nele somos bem-aventurados e fazemos bem em ouvir a palavra, em guardar a palavra, então devemos desejar que cada vez mais venha o reino de Cristo. Cada vez mais essa palavra seja pregada, sem impedimentos. Porque, irmãos, ouvir a, ouvir a Bíblia, ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, aprender da Bíblia, conhecer a revelação de Deus sobre os eventos vindouros, o destino eterno de anjos e homens, o fim dos dias, estas coisas mudam o modo como vivemos a nossa vida no presente. Então, o crente, o cristão, aquele que ouve as palavras dessa profecia, ele sabe, não é porque agora tem uma pandemia, uma nuvem de gafanhotos, ou qualquer outra praga que se aproxime, nós sabemos, irmãos, que desde o início do Evangelho, Jesus Cristo disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, os últimos dias foram inaugurados desde a primeira vinda do Senhor Jesus. A Igreja de Cristo, irmãos, vive em todas as eras à luz dessa verdade. Não é agora apenas... Aqueles irmãos do passado, da era apostólica, sofreram perseguições, martírios, foram queimados, entregues às feras, viveram dias angustiosos. E em toda a história da igreja. Mas é claro que hoje estamos num período mais avançado desta história. E estamos diante da palavra de Jesus Cristo. Então, somos bem-aventurados, somos felizes, porque temos a oportunidade de nos sujeitar a Cristo, de moldar a nossa vida à luz dessa verdade. Temos essa oportunidade. E é algo lamentável, irmãos, que os incrédulos, e nós percebemos isso mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a sinais de grande juízo do Senhor, nós vemos e temos a prova daquilo que cremos, a depravação total. Porque mesmo diante de todos esses juízos, de toda essa verdade sobre Jesus Cristo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os homens continuam extraviados. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Os homens não vão a Cristo. Eles não se preparam para, para o seu estado eterno, para deixar esse mundo, mesmo diante da morte iminente. E nem estamos falando de de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva da palavra de Deus, mas puramente destes eventos, da possibilidade que está aí, e que sempre esteve, é bem verdade, de que a nossa vida não se alongue muito mais nessa terra. Antes de passar algumas aplicações finais, eu quero ainda trazer mais algumas informações sobre este livro do Apocalipse. João é o mais velho dos apóstolos. Morreu em idade avançada, por volta dos 100 anos. Os pais apostólicos Justino Marte e Irineu testificaram que João, o apóstolo, escreveu essa carta. Policarpo foi discípulo de João e Irineu foi discípulo de Policarpo. Então, este texto é apostólico. É a palavra de Deus. Há evidências externas, históricas ali. Nós sabemos também, Irineu diz que João escreveu esta carta no reinado de Domiciano, cerca de 70 anos após o advento de Cristo. João já estava escrevendo para a igreja dos seus dias esta mensagem sobre os últimos dias. É uma revelação especial de Deus, é uma revelação dentro da Escritura com características próprias. É claro que em outras partes do Novo Testamento há textos que também usam uma linguagem apocalíptica, como Tessalonicenses e eh, nas, na carta aos Coríntios. E essa linguagem, é claro, é cheia de mistério, de símbolos, de figuras. E nós sabemos, irmãos, que entre o ano, o ano 20 antes de Cristo, entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo haviam outros livros com esse nome de Apocalipse, mas apenas o Apocalipse de João é o texto inspirado. Então, perdão, desde 200 anos, desde o segundo século antes de Cristo, até o segundo século depois de Cristo, houve vários outros escritos com linguagem apocalíptica. Mas considerados apócrifos, pseudepígrafos, por exemplo, há apócrifos apocalípticos atribuídos a Enoque, a Pedro, a Paulo, a Adão, Baruque e outros. Mas aqui estamos diante de um texto apostólico que entrou no cânon, palavra de Deus, esta profecia que fala, então, para aqueles dias e fala também para nós hoje. E bem-aventurados os que leem e ouvem. Hoje nós temos a Bíblia escrita. Hoje nós temos as tecnologias. Mas aqueles irmãos tinham que, então, transcrever à mão Aqueles pergaminhos tinham que ser lidos nas igrejas. E então esses textos circulavam. E, eram, e esse texto era lido naquelas igrejas. Daqueles dias para que o conteúdo fosse conhecido. E nós, irmãos, hoje temos esse privilégio de ter a igreja de Cristo sustentada pelo Senhor, pregando esta palavra. Não devemos desprezar esta honra, esta graça, este privilégio que o Senhor nos dá. E entender, então, que temos a oportunidade de, nesse tempo, moldar a nossa vida de acordo com estas verdades reveladas. Então, algumas aplicações aqui já caminhando para o nosso fim o fim aqui do nosso, da nossa exposição. Então, irmãos, devemos entender que o Senhor se revela na palavra. O Senhor se revela nas Escrituras. E é o propósito de Deus que as Escrituras, que tenhamos luz, o Espírito nos ilumina para entendermos a palavra. E esse livro de Apocalipse lança a luz sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre as profecias do Antigo Testamento. Então, não é um livro para ser tratado como apenas obscuro, como, como não sendo para nós hoje, é palavra de Deus. Devemos estudar com humildade, com reverência e buscar neste texto a revelação de Jesus Cristo. Podemos também dizer que essa profecia está se cumprindo agora e vai se cumprir no futuro. Não sabemos quando o Senhor virá, não sabemos o intervalo de tempo que ainda resta, mas sabemos que esta, estas profecias estão se cumprindo e que o entendimento que temos delas Desta palavra deve moldar a nossa vida hoje. Então, não não jogue estas coisas para um futuro, tornando então estas coisas ineficazes na sua vida hoje. Durante essa semana que passou, vivemos, cumprimos nossas responsabilidades, mas estamos conscientes, irmãos, que há muito a melhorar. A buscar a santificação, a servir melhor ao Senhor, Aqueles que ainda não servem a Cristo. Se você está vivo, saiba, Deus está lhe dando mais uma oportunidade de se humilhar, de se arrepender, de ouvir o testemunho sobre Jesus Cristo, de Jesus Cristo de se achegar a Cristo. Então, saiba de uma coisa, se você ouvir, e não apenas da parte dos instrumentos, de nós que pregamos, mas se você ouvir a palavra, ler a Escritura, e se você ouvir do próprio Cristo esse testemunho, porque Ele fala do céu por meio da sua palavra, saiba de uma coisa, isso mudará a sua vida. Então, de um tempo, de uma geração frívola, que não pensa nas questões eternas. Uma geração materialista que não considera que possui uma alma eterna, que haverá de prestar contas diante de Deus. E vivemos uma vida indigna, muitas vezes, até mesmo nós como igreja, precisamos nos arrepender, porque muitas vezes vivemos uma vida somente focada nas coisas terrenas. E qual o lugar de Cristo no nosso dia a dia? Qual o lugar da palavra de Cristo? Como esta palavra tem influenciado a nossa vida? Os nossos planos futuros. Hoje, aí com essa pandemia... Tudo está muito incerto, os jovens, principalmente. Muitas dúvidas, como serão as coisas, como, como será o futuro, a vida ainda não está plenamente estabelecida. Há muitas coisas a resolver ainda, e isso traz, pode trazer uma série de ansiedades. Mas saiba que, muito mais do que essas preocupações terrenas, que tem o seu lugar, não desprezamos, é importante pensarmos no futuro, fazer os nossos planos, porque não sabemos quando o Senhor voltará. Porém, saiba de uma coisa, muito mais do que essas notícias, a própria palavra de Deus deve influenciar e moldar a nossa vida, os nossos planos. Então, quando consideramos esta revelação, de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, é a revelação máxima e última da parte de Deus para a humanidade. Muita gente está esperando outras revelações, se apegam a outros livros, outros profetas que vieram aí depois do período apostólico, mas nós cremos, irmãos, que a revelação final, última de Deus, está em Cristo e foi escriturada no cânon do Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos. Então, não precisamos esperar outra palavra ou nos apregar a outros livros, outras profecias. Esta é a palavra de Cristo para o seu povo, para a humanidade. E feliz aquele que ouve estas palavras e as considera. Então, hoje, aí há uma inundação de informações na internet, um excesso de informações, de palavras, palavras de homens, de previsões humanas, especialistas em suas áreas, pessoas religiosas, até místicas com as suas previsões, com as suas profecias. Mas feliz é aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas aqui escritas, porque o tempo está próximo. Então há muita distração, muita distração. Não é que seja de todo errado nos inteirar, sobre as notícias. Mas, irmãos, tenhamos cuidado, porque o principal que Deus quer para nós é que guardemos a palavra do Senhor, guardemos as palavras da profecia deste livro. Então, nesses tempos críticos, que possamos usar o nosso tempo bem na leitura bíblica, no culto doméstico, aqui participando desse momento, orando para que possamos ter o culto público, ouvir a exposição pública da palavra de Deus, para que oportunidades sejam dadas, para que esta palavra seja exposta e pregada. Então, meus irmãos, nessa, nessa manhã, nós nos alegramos no Senhor, de poder saber que o Senhor não nos deixa tateando no escuro, mas temos a palavra de Deus, temos Cristo, e sabemos que este mundo está caminhando para a consumação, para o retorno triunfante e glorioso de Cristo. Para que seja dado aos homens o seu destino eterno, e saiba de uma coisa, só há salvação da condenação eterna em Cristo Jesus. Vá a Cristo. Se você ainda não foi a Cristo, corra para Ele. É feliz quem tem essa oportunidade. Leia as Escrituras, veja como ela revela o seu pecado, a depravação da sua natureza, a sua indisposição. Quantas coisas de Deus. Então, se humilhe, aproveite este tempo, esta oportunidade que o Senhor está lhe dando. Se humilhe diante do Senhor e busque, então, viver de acordo com estas verdades, esperando, então, em Cristo Jesus, o estado eterno. Então, que Deus abençoe, irmãos, este dia, que Deus nos dê graça, que o Senhor nos ajude a vencer este momento difícil e que Ele sustente a sua igreja e que o seu reino venha e avance cada vez mais. Amém. Irmãos, nesse, nesse momento vamos orar ainda mais uma vez. É, depois desse momento, ainda tem um hino para cantar, então eu vou orar para que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e depois nossos irmãos da música irão nos conduzir mais um, um louvor ao nosso Deus. Oremos, então. Senhor, louvado, bendito seja teu nome em toda a terra, nesse momento aqui. Abençoa, Pai, essa palavra que o Senhor se agrade em usar. Esta palavra para despertar nossas vidas, para que possamos viver, não à luz de outras revelações, meramente do noticiário, mas que saibamos, ó Pai, que a Tua Palavra já nos alertou, que vivemos nesses últimos dias, que o Senhor, a Sua volta, é breve, logo, logo, e como no final do livro de Apocalipse diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ó Senhor, derrama o Teu amor em nosso coração, nos dá o desejo pelo retorno de Cristo, Derrama o Teu Espírito, ó Deus, sobre a Tua igreja, para que possamos, como é dito ali no final do livro de Apocalipse, dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Faz assim, ó Pai, com Teu povo, nos enche do Teu Espírito nesse dia Teu. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir seu inário no hino de número 6, doxologia. Hino de número 6 Ó Deus Supremo Irmãos, eu quero trazer uma palavra final e saudação. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Eu quero dar as boas-vindas aos amigos que nos acompanharam aí pela página do Facebook e dizer que estamos obedecendo aí à determinação das autoridades. Entendemos que o propósito é estancar o crescimento da, do avanço aí da doença e dizer aos irmãos que nós. É, temos orado para que as autoridades tomem decisões sábias e que possamos também poder reunir publicamente aqui, seguindo as orientações da da saúde. Então, ainda não sabemos exatamente, pelo menos eu não recebi ainda o decreto quanto a essa próxima semana, e aí, então, eu terei que dar o aviso no grupo da igreja se teremos os trabalhos aqui, na terça e na quinta, e no próximo domingo, então, eu ainda não tenho como repassar essa informação aos irmãos. Mas é, sejam todos bem-vindos aí à nossa página, da nossa igreja, à nossa transmissão. E orem por nós, né? somos uma igreja simples, temos grandes desafios aqui na, na nossa cidade, né? queremos servir a Cristo aqui, pregar o seu Evangelho. Então pedimos o apoio, então, como as redes sociais têm crescido o uso devido à crise aí, à pandemia, então é importante que você nos ajude é, nos seguindo aí, curtindo, compartilhando é, nossos trabalhos para que a gente, nós tenhamos um alcance maior e orando para que possamos alcançar vidas também aqui na nossa região e na nossa cidade. Certo? Então, é, um abraço aos irmãos, lembrando só que à noite eu estarei transmitindo a escola bíblica, nós invertemos, então, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, que é a doutrina presbiteriana, doutrina da nossa igreja, que é bíblica, e que também é a nossa doutrina, nosso documento, nossa Confissão de Fé. Então, eu quero convidá-lo para participar da aula de hoje, que é uma aula muito importante sobre o decreto eterno de Deus. Então, essa aula... É uma aula muito boa, uma aula que vale a pena você acompanhar. Nós estamos tratando ali usando o material do, do reverendo Spru. É um material muito bom e será uma satisfação ter os irmãos com a sua interação, as perguntas, a participação. Então, eu quero convocar os, os membros da igreja a estar conosco e os amigos visitantes também serão bem-vindos. Certo? Então, Deus abençoe. Iremos encerrar então a nossa transmissão. E aguarda então, os irmãos, logo mais às 18h30 para o nosso estudo da confissão de fé, o nosso estudo bíblico. Então, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vós. Deus vos abençoe. Amém.